1: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Una organización sin fines de lucro, comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Muy buenos días, amiga y amigo de Radio Monumental. Está usted en sintonía de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina que todos los días sábados a esta hora quiere llegar a usted, ya sea que esté en su casa, en su lugar de trabajo o en su vehículo, para compartir de un hermoso pasatiempo y por supuesto también para estarle informando de lo que sucede con nuestros océanos que son tan importantes para la vida del planeta. No son los bosques, son los océanos los principales responsables de generar el oxígeno para este planeta. Así que tenemos mucho que aprender y este programa procura compartir con ustedes ese tipo de información, sensibilizarlos para que entre todos procuremos que este recurso natural siempre siga siendo valioso para la humanidad. Muy buenos días Ricardo, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenos días, eh, don Hernán, y muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Monumental, la radio de Costa Rica, los 93.5 de la frecuencia modulada, gracias por estar una vez más en compañía de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca contarle un poco más acerca de los esfuerzos que hacemos en el país y, y hasta des, a, más allá de nuestras fronteras sobre conservación de nuestros recursos naturales con mucho énfasis en nuestros recursos marinos. Y busca también compartir buenas prácticas para darle mejor calidad de vida a esos seres que tenemos en nuestros hogares cuando decidimos tener una, una pecera. Don Hernán, damos gracias al creador por una semana más, una oportunidad de poder llegar a lo mejor a los hogares, a los automóviles o a las oficinas de la gente que nos sintoniza a esta hora, en esta mañana de sábado, y que por supuesto nos sentimos muy agradecidos con ellos, bien acompañados en el control máster monumental con Pablo Díaz, así que estamos prestos para tener un programa, don Hernán, muy especial. Eh, el fin de semana pasado celebramos muchísimo, don Hernán, con esta donación que le hicimos al CIMAR, eh, seguimos celebrando y nos sentimos muy orgullosos de seguir apoyando todos los programas de conservación y de investigación que tiene eh, el CIMAR en la Universidad de Costa Rica y que eh, nos han comentado muchísimo y agradecido muchísimo también la gente a través de las redes sociales esa experiencia que tuvimos de ser parte junto con la empresa privada de la donación que le hicimos al CIMAR.
1: Así es, eh, Ricardo, y estamos desde ya también preparando el programa del próximo sábado porque... Queremos presentarles a ustedes muy buenas noticias, por lo menos para los que son amantes de la acuariofilia marina, tenemos muy buenas noticias, y para quienes no son amantes de la acuariofilia, pero están preocupados por el tráfico ilegal que a veces eh, surge en nuestras costas por extracción de organismos marinos sin permisos, pues le vamos a tener una buena noticia, porque ya vamos a tener un instrumento adicional de cómo controlar esas prácticas ilegales.
0: Sí, así es. Así que vamos a seguir con las, con las buenas noticias en lo que al gremio de la acuariofilia se refiere, pero vamos a dar más detalles en nuestro próximo programa. Don Renato, hoy vamos a, a tocar un tema que es un tema que se las trae y que uno ve muchísimas consultas en redes sociales y generalmente cuando hablamos con los dueños de acuarios, también vemos que hay mucha gente que se acerca a las tiendas con una necesidad muy particular, y es que muchas veces nos vemos obligados a tener una mudanza Porque a lo mejor la casa en la que vivimos es alquilada Y decidimos pasarnos a otro lugar O porque vendimos la casa y adquirimos otra O simplemente porque queremos hacer lo que llamamos un upgrade de nuestro propio acuario ¿Verdad? Queremos estrenar un acuario a lo mejor más grande o con otro tipo de condiciones Y la gran pregunta es, ¿qué hago? Uh -huh. ¿Cómo puedo mudar? mover ...trasladar mi acuario sin que haya un desequilibrio y un descalabro, francamente, de la vida que hay dentro de, de esos cuatro cristales.
1: Sí, Ricardo, eh, es un tema muy interesante. Vamos a, a, a entrarle con pinzas al mismo. Pero yo quisiera sumar también otras posibilidades, lo cual hace el tema un poco más amplio. Por ejemplo... No necesariamente tenemos que movernos de casa o de apartamento. A veces tenemos un acuario un pequeñito, ¿verdad? Y nos estamos moviendo a uno más grande. Eh, y después está esa circunstancia de que sí, me estoy moviendo de casa, me estoy moviendo de apartamento, pero no es lo mismo el traslado entre los dos, eh, los dos puntos, ¿verdad? Cuando hay distancias cortas que cuando hay distancias largas. Entonces eh, vamos a tratar de conversar sobre los temas eh, de mayor cuidado que hay que prestarle en estos momentos y hay también la posibilidad, porque para todos estos que hemos señalado ahorita tenemos la posibilidad de planificar, que vamos a conversar del tema de planificación Ricardo, pero también hay momentos en donde esa mudanza es forzada es eh, lo que yo llamo la peor pesadilla tal vez para un acuarista en mi caso la que ya me persigue por casi 20 años porque yo mantengo el mismo acuario de hace 20 años y uno cruza dedos de que eh, algún día y sobre todo Lady Murphy no sea cuando uno no está en la casa y se le ocurra eh, abrirse una grieta entre los cristales y comenzar una fisura pero bueno esas son las eh, prácticas que nos eh, corresponden cuando no tenemos la posibilidad de hacer planificación entonces hay que también estar preparados y considerar que pueden darse esos momentos y si ya sabemos que nuestro acuario pues va cumpliendo cierta antigüedad que se nos está haciendo pues viejito en cuanto a los cristales pues vayamos planificando en mi caso obligatorio Ricardo ...pues tener una piscina plástica de esas que se usan para los niños en la época de verano... ...calculando que pueda tener la capacidad de eh, recibir todo ese inventario de organismos que tenemos... ...y un poquito más, porque normalmente esas piscinas pues, son muy frágiles en cuanto al piso, en cuanto a sus paredes... ...entonces no está de más que compremos un plástico adicional grueso que nos sirva de protección... Pero bueno, vamos a, a entrarle eh, tema a tema a el día de hoy, la mudanza de los acuarios. Sí, don Hernán, usted ha tocado
0: un tema que yo creo que es hasta escalofriante para muchos de nosotros, ¿verdad? Es un tema que eh, generalmente nos, nos preocupa muchísimo y es la situación que en la mitad de la noche, un fin de semana, enfrentamos una situación de, Así es. de un rompimiento de un cristal, ¿verdad? De un vidrio o que tal vez el, la, la pega de silicón se dio por alguna razón y hay que actuar y... Y es más común de lo que nosotros creemos, lamentablemente. Sí. Y le hemos dado campo a contingencia, a, como, como dicen los, los los gringos, a disaster recovery para los acuarios, ¿verdad? Cómo hacer para sobrevivir en una situación de contingencia así. Eh, y recientemente he hablado con, con un amigo de la casa, eh, como es el, el doctor Edward Müller, con el que hemos eh, compartido muchísimo micrófonos acá en Acuariofilia Marina, un gran amigo de nosotros. Y él, con un acuario de mil galones, enfrentó una situación así y precisamente lo que usted dijo don Hernán la piscina de niños fue lo que salvó, porque usted imagínese lo que es movilizar
1: las colonias de corales y los peces que se tienen en mil galones sí, 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 sí. Eh, pero bueno esos son los eh, traslados obligatorios que tenemos eh, que enfrentar en algunos momentos que también dan paso a la planificación yo creo que ese es el, el, el si pudiéramos describir eh, los momentos que hay que tener en consideración Tendríamos que hablar básicamente de tres momentos. Un momento de planificación, un momento donde ya estamos manos a la obra y posteriormente lo que viene la etapa post-instalación. Eh, la no la se,
0: estabilización.
1: No se trata de, uh -huh. ok, ya, ya 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 nos pasamos y, y que no, no, uh -huh. hay que darle un seguimiento y vamos a hablar de esas. Pero podemos empezar por la primera, la parte de planificación, Ricardo. Entonces, según tengamos eh, las eh, condiciones, podemos hacer planificación. Si es eh, prepararnos para un desastre inesperado, pues no hay día ni hora anunciada. Pero eso no quita que nos podamos preparar y entonces el poder tener reservorios plásticos eh, grandes, el poder tener esa piscina, el poder siempre tener sal eh, para los casos de emergencia y quienes se perdieran el programa donde hablamos de situaciones de emergencia, pues los invitamos a escuchar el podcast que está disponible en el sitio de la asociación. Ahí entramos a profundizar todos esos detalles de los casos de emergencia para no tener que repetirlos en este momento. Pero esa etapa de planificación, ya cuando eh, sabemos que nos vamos a trasladar de casa, cuando sabemos que nos vamos a mudar de un acuario más pequeño a uno grande, también tiene eh, sus detalles, ¿verdad? Entonces, el prepararnos con tiempo. Eh, y aquí vamos a, 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 por lo menos yo quiero decirles, que el tener esos reservorios, esas cuetas, esos estañones plásticos, mmm, no los limitemos. Ver, no se trata de salir a comprar y, y hacer un gasto innecesario. Siempre haya amigos en la acuariofilia a los cuales podemos tocar la puerta y pedirles prestado. Porque esas cuetas, indistintamente de si son tamaños grandes o pequeños, Ricardo, el, el, el peor error es no tenerlas suficientes. Y se dan casos cuando estás haciendo ese traslado que se puede dar alguna emergencia y tenés que recurrir a cuetas entonces nunca son muchas siempre hay que tenerlas eh, presentes por supuesto el tema de, de la sal preparar agua para esos cambios, si tenemos una pecera de 50 galones y si nos estamos moviendo a un acuario más grande de 100 200 galones pues tenemos que tener ya esa agua preparada por Rodi y tenemos que ver la capacidad de eh, nuestro filtro de rodi porque aquí no se mide eh, la filtración por horas, sino por días. Entonces, ¿cuál es la capacidad? ¿Con cuántos días de antelación tengo que ir reservando agua? Y sobre todas las cosas, Ricardo, algo muy importante. Como es algo planificado, no deberíamos, por lo menos es mi recomendación, hacer un cambio un día domingo. Un día domingo, cuando las tiendas normalmente tienen horarios de apertura muy cortos y otros también están cerrados y en esto siempre pueden haber emergencias Ricardo, sea porque te trasladaste y hay alguna tubería que falla o te faltó algo para esa tubería eh, y no hay eh, nin, ningún negocio que maneje temas de plomería abierto o acuarios que te puedan eh, resolver las emergencias entonces
0: o hasta, yo, o hasta la gente que le pueda ayudar a uno, que por le supuesto, pueda echar la mano, ¿verdad? La sí, 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 sí,
1: sin duda algo Entonces, yo sugeriría que dentro de esa planificación, hasta el día, debería de estar eh, considerado. Dentro de esa planificación, por supuesto, tenemos que hacer un repaso y hacer un checklist con tiempo de lo que vamos a ocupar, cosas básicas. ¿Tengo o no tengo una red para capturar los, los peces? ¿Tengo o no las mangueras para sifonear? ¿Tengo o no esos contenedores donde depositar la roca separada? Esta me la voy a dejar, esta no me la voy a dejar para no hacer eh, tanto eh, desorden en la habitación. En el caso de los organismos puedo ponerlos juntos, puedo ponerlos separados eh, por razones de, de agresiones en, en espacios cerrados. Por supuesto tener algunos acondicionadores de agua en caso de algún pico de amoníaco, tener la capacidad de reacción, no a última hora salir buscando eh, qué producto puedo usar para neutralizar el amoníaco que se está formando. Tengo o no una bomba de aire eh, con la posibilidad de sostener, no solo pensando que por algún factor se, el tiempo se alargue, no dio la tubería, un aquascaping que tenía diseñado, se fracturó, se quebró, hay que volver a pegarlo, etcétera, etcétera, y eso puede provocar que el tiempo se extienda. Entonces, pensemos también en otro escenario, que se va a la luz durante ese proceso. Entonces, tenemos que tener la capacidad de reaccionar, no solo oxigenando es, es, esos peces eh, que están ahí, eh, sino también por lo menos tener uno o dos con eh, que nos fun funcionen con batería o idealmente otro tipo de, de soporte eh, también Ricardo eh, hay una pregunta que creo que le podemos dar un poco más de, más de tiempo porque debemos conservar o no la roca y la arena eh, yo, yo creo que eso merece un, un apartado que, que le podamos hacer pero continuando con esa lista de, de elementos, el tema de tener bacterias eh, disponibles, ya sea eh, en lo personal, yo prefiero tener una buena cantidad, no andar limitado, sabemos que hay presentaciones de 250 eh, mililitros, medio litro, un litro e inclusive hasta de, de galón, dependiendo del tamaño del inventario que uno tenga de organismos, pues movámonos entre el litro y eh, el galón, porque uno no conoce eh, las circunstancias que se puedan dar. Hay que estar preparado. Hay otro elemento que también yo sugiero, porque si hay la posibilidad de planificar, yo sé que me voy a mover de un acuario de 100 galones o de 50 galones, a uno de 200, 300, 400 o más, podríamos con tiempo suficiente poner a eh, madurar eh, roca viva o madurar bloques. Entonces, Recordemos que aquí, según el proceso que uno quiera hacer, si uno por lo menos en mi caso, que es el que yo siempre sugiero, que es procurar reproducir en ese proceso de maduración, idealmente, bacterias eh, autotróficas y no heterotróficas, va a implicar que tengamos que hacerlo con buen tiempo. Y va a implicar que hay que crearles las condiciones ideales para que esa variedad de bacteria autotrófica especial que buscamos sea la que mayormente vaya a poblar eh, esa roca o esa arena. Entonces, eh, podríamos pensar en utilizar un contenedor plástico totalmente aparte en donde pongamos con tiempo a, a ciclar ahí esa roca y esa arena con la salinidad, con el manejo de temperatura, con la cantidad de ppm eh, requeridos de amoníaco como alimento, etcétera, para que tengamos ya sea una compensación o un refuerzo que al pasarnos a un nuevo acuario pues eh, sepamos que no vamos a tener problemas de picos de amoníaco o de ciclado. Entonces eso es algo que, que a veces se nos olvida y hacemos el cambio y tenemos que entender que aun cuando se hagan esfuerzos por tener roca limpia, por arena limpia, por un buen equipo de organismos que le dan mantenimiento a las rocas y a la arena, eh, siempre hay la posibilidad de que haya acumulación de desechos. Y estos desechos en ese proceso pues, van a dar vuelta y probablemente van a generarnos picos de nitratos y picos de fosfatos que bien que mal, dentro del ciclo del nitrógeno se terminarán convirtiendo en amoníaco y no queremos que los peces por estar en un nuevo hogar con un aquascaping diferente eh, vamos a tener nuevas formaciones de territorio eh, por parte de los peces dominantes etcétera, va a haber un, bien que mal un proceso de estrés y si a ese proceso de estrés le estamos sumando problemas de calidad de agua eh, pues el resultado no, no va a pintar bien. Entonces, la planificación es lo que nos permite hacer este tipo de correcciones.
0: Sí, don Hernán, yo creo que ha sido muy, muy completo el análisis que, que acabas de compartir. Hay, hay muchísimos factores que uno toma en cuenta y qué y interesante esa, esa pregunta tan, tan importante que nos hacemos en voy a preservar la piedra que tengo en mi acuario, voy a, voy a preservar el sustrato que tengo en mi acuario. porque eh, hace un par de meses a lo mejor conversamos acerca de la importancia del ciclado correcto, recuerda y ese tema si nosotros vamos a preparar un acuario nuevo, la gran pregunta es hacemos un ciclado completo, de un acuario nuevo porque vamos a estrenar roca y arena y tenemos tiempo de planificarlo y madurarlo ¿verdad? porque no es un, algo que pasa en una cuestión de pocos días o necesitamos movernos rápido en un solo día y, y por ende cuáles son las previsiones y yo me voy a ir un poquito todavía más atrás don Hernán hay que entender que por ejemplo si uno va a hacer una mudanza y va a volver a utilizar el mismo tipo de acuario la complejidad de transportar el vidrio sin que se dañe que, que hay que empezar por, por entender de que la pecera hay que, hay que movilizarla completamente vacía porque hay gente que hasta hace la pregunta ¿será que puedo llevar los peces con un poquito de agua y me la voy jugando ahí? Y nosotros sabemos que ese es uno de los principales factores que debilita el pegamento de silicón que hay entre los, las paredes de vidrio. Entonces, hay que planificar cómo vamos a llevar ese acuario de tal forma y, y, que no y se Ricardo, golpee.
1: Y aunque suene eh, re, a ver, muy obvio, lastimosamente no lo es porque eh, por las historias que uno ve en los foros de acuarismo, eh, es que quiero señalarlo. El acuario tenemos que transportarlo sin agua. Y, y lo señalo porque lastimosamente he visto experiencias donde o no se baja toda la cantidad de agua, se deja un remanente de agua con la arena, con la roca y hasta con los peces ahí. Y eso eh, genera problemas serios, desde la posibilidad de una fractura en el cristal hasta picos importantes de amoníaco por el estrés en que estamos sometiendo a esos organismos. Eh, acordémonos que en esa mudanza tiene que haber separación de peces no podemos eh, poner peces agresivos con otros que no lo son, eh. imagínate eh, un grupo de cirujanos que se lleven eh, que ya, eh, ya, ya hayan
0: establecido su jerarquía en el tanque
1: por supuesto, y además sean de los que son buenos para pelear, entonces eh, tenemos que llevarlos por aparte que generan hecho. menos estrés sí. y no solo eso y probablemente tenemos que pensar inclusive en peces, si fuera mi acuario yo te digo, yo trataría de embolsarlos a todos por aparte, eh, pero tenemos que pensar en eso, en que van a haber peces que son agresivos y otros que no son agresivos y luego, ¿cuánto tiempo van a estar embolsados? Eh, Ricardo, ¿cuán larga es la, la distancia uh -huh. de, esa, de esa mudanza? Eh, porque el, el coral no se nos va a resentir tanto eh, la roca mientras esté húmeda, igual que la arena no va a haber problema pero el tema sí son los peces y si metemos varios peces en una sola bolsa no es lo mismo que empacados individualmente no solo por temas de agresión sino porque eh, el consumo de oxígeno, es el cambio de pH, la formación de amonía de que va a haber ya no de, amon, de amoníaco porque el pH nos, a la baja nos va a cambiar ese amoníaco por amonía luego se puede convertir en un detonante cuando abramos esa bolsa 5, 6, 8 horas después escape el, PA, el, el dióxido de carbono que se ha acumulado al escapar ese dióxido de carbono nos va a subir el pH y esa amonía que no era tan tóxica se nos vuelve tremendamente eh, tóxica con el con el cambio, de con la subida de, de pH porque se nos convierte en amoníaco eso, eso me
0: recuerda don Hernán, una, una imagen de buscando ánimo en buscando ánimo en la película se veía la imagen de una escena en la cual un dentista que tenía un acuario va a pasar a otro acuario y embolsa todos los peces y en esos momentos se escapan todos los peces y quedan flotando en, en el mar ¿verdad? Cerca, de, cerca del muelle yo concuerdo totalmente con usted en el tanto podamos individualizar la mudanza de cada uno de esos peces que vayan en una bolsa adecuada para su tamaño con, con el oxígeno adecuado para la distancia que le vamos a dar, porque es que no solamente llegar al lugar y, y, y ya se van a echar, no, no se van a echar, hay que aclimatarlos, ¿verdad? Porque no uh -huh. sabemos si la temperatura que tenemos en esa otra casa o alguno de los elementos principales, temperatura, pH, pH etcétera, sea diferente, entonces hay que pasar por un proceso de aclimatación. Y
1: hasta el embalaje donde uno lleva los sí. peces es importante. Y no meter el pez con el agua que ya lleva en la bolsa, aunque sabemos de que eh, nosotros no le hemos contaminado ni nada, es agua que va con una carga ya de amonía o de amoníaco, por lo que no es conveniente. Tiene que aclimatarse totalmente el pez para hacer su, su ingreso.
0: Inclusive hay algunos productos que sirven también para que... Eh, puedan calmar un poco los peces ante una mudanza muy, muy sí. lejana hablemos sí. de una distancia de dos o tres sí, horas sí. Hay, hay algunos, acondicion, que... Hay
1: algunos acondicionado, acondicionadores que se pueden eh, utilizar eh, esa planificación Ricardo no es cuestión de prepararla uno o dos días antes yo les eh, recomendaría que comiencen a hacerla un par de meses antes ir anotando todos esos eh, detalles si la mudanza es bien larga tendremos que hablar con alguna tienda de acuarismo que nos facilite eh, su equipo de llenado de oxígeno, porque vamos a ocupar necesariamente eh, oxígeno. Luego también el tema de los corales, cómo los vamos eh, a transportar. Si son fracks es sumamente eh, sencillo, y más si están en un rack, ¿verdad? Si están ahí <ríe> sí. Pero el tema es que ya un acuario establecido probablemente no solo tiene eh, frags sino ya tiene algunas mini colonias o colonias entonces cómo transportarlas para que no se quiebren eso significa espacio por eso que señalaba al inicio que la cantidad de contenedores de esos baldes eh, que, que después usamos eh, de la compra de la sal eh, o tengamos que ir a conseguirlo eh, no puede ser a la carrera, eh, y cuando sacamos una colonia vemos, mira, no me va a caber en este balde que yo tenía eh, preparado, porque una cosa son las dimensiones de esa colonia cuando uno está viéndolo a través de un cristal, y otras cuando sale. Y principalmente para tratando de preservar su, su forma,
0: su Así tamaño, su es. consistencia, sí, sí. ¿verdad?, y usted de, muchas veces, don Hernán, inclusive nos ha dicho que... ...hay colonias que han alcanzado los 30, 40 centímetros así en es. su propio acuario.
1: Así es, así es, Ricardo. Vea, vea, Entonces, vea la
0: complejidad de, de manejar algo así.
1: Para que no se nos quiebren eh, esos fragmentos de esas colonias... Ahí, ...ahí podríamos echar mano a dos recursos. Tener estereofón para que ayude a separar eh, la colonia... ...ya sea si permite ir flotando hacia abajo y que se mantenga en el centro sin posibilidad de moverse, perfecto y si no, usala como separadores junto con bolsas plásticas eh, que sirvan de colchón de amortiguación para esos movimientos que, van, eh, que puedan tener en el transcurso del trayecto frenados, eh, curvas eh, subidas y bajadas en la carretera etcétera y que se fragmenticen lo menos posible también cuando ya abramos pues habrá que eh, tener pasta, goma tijeras para esos fragmentos que se nos eh, quebraron poder eh, rescatarlos y eh, colocarlos en, en dispositivos para contener eh, fragmentos en el caso de la arena Ricardo y, el, y, y, las, y las rocas eh, yo, yo quiero darle un, un tiempo pero yo sé que se nos vienen los, los comerciales y estamos cortos entonces voy a dejarlo más bien para después de, de, de comerciales pero el agua nunca es mucha así como podemos tomarnos la sorpresa de que esa colonia no cabía en el contenedor que le teníamos pensado y tiene que ir a uno mayor, eso significa agua y si no la tenemos lista significa sal hay que tener las reservas de sal necesarias para prepararnos en, en esa movida lo otro es que desarmar equipo uno no dimensiona el tiempo eh, Ricardo, pero desarmar equipo, limpiarlo embalarlo para el transporte va a quitar mucho tiempo entonces nuevamente no escatimemos en pensar en la oxigenación de esos peces eh, que tengamos ahí eh, la posibilidad de tener algunas bombas de retorno también agitando el agua y ya hasta último momento hacer el embalaje cuando realmente estamos listos para subirnos al carro con los peces, eh, no cometer el, el error de embolsarlos desde el inicio, porque podemos perder tres, cuatro horas haciendo el, el embalaje de todo lo demás. Solo sacar, por ejemplo, el acuario de un apartamento en una segunda planta, eso va a demorar tiempo y esos peces estaban embolsados desde el principio. Entonces, esa planificación es muy importante.
0: Así es, hoy estamos conversando en Acuariofilia Marina sobre la mudanza de los acuarios y los cuidados que hay que tener. Vamos a separarnos unos minutos y ya casi volvemos con mucha más información. Mi Arrecife Podcast Exploremos juntos las fascinantes
1: formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta.
0: Muchísimas gracias por estar en compañía de los 93.5 de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Esto es Acuariofilia Marina. En esta mañana de sábado, hoy conversamos acerca de qué pasa, qué cuidados, qué procedimientos, qué planificación tenemos que tener cuando nos vamos a pasar de casa eh, y tenemos que trasladar nuestro acuario a la nueva casa. O cuando vamos a cambiar por un acuario con unas características diferentes, incluyendo uno más grande, cuáles son los cuidados. Don Hernán, conversábamos acerca de la planificación, lo que hay que tener listo, lo que hay que preparar. Pero una decisión muy importante que tenemos que hacer es, ¿qué vamos a hacer con el sustrato que tenemos? Si es que tenemos sustrato, ¿o qué vamos a hacer con las rocas? Porque esa es una columna indispensable a la hora de...
1: Estabilizar el nuevo acuario o preservar la vida de los seres uh -huh. vivos a los que vamos. Así es. Voy a enfrentarle el tema, Ricardo, por lo menos para dar mi, mis puntos de vista, pero quiero señalar dos puntos que se me quedaron en la primera parte. Y es, tenemos que tener claro, si nos estamos mudando de casa o de apartamento, dónde es que vamos a instalar el acuario cuando lleguemos. Nuevamente, no podemos toparnos eh, sorpresas. No pasó por la puerta, el acuario. El, el piso aguanta o no aguanta el nuevo eh, acuario, ya sea que nos mudemos o no nos mudemos, si estamos moviendo de un acuario pequeño o uno grande, tengo un piso que aguanta las condiciones de 400, 500 galones eh, de agua con las rocas, con la arena que eso implica. Y lo otro es que también pensemos que en ese trayecto, aunque sean cortos o largos, dependiendo de los, del país en donde nos encontremos y las estaciones del año, podríamos estar pasando de clima frío a clima caliente, eh, aquí en Costa Rica en una hora estamos en la, de la montaña en la costa y vamos a tener una diferencia importante de temperatura y eso tiene efectos sobre el agua que está eh, conteniendo nuestros peces eh, que están eh, embalados ya entonces tenemos que pensar, si vamos a, a, a tener que pasar por situaciones de temperatura, el vehículo que lo está transportando va a estar expuesto a la temperatura ambiente o no va a estar expuesto a la temperatura ambiente. Si vamos a estar en esas circunstancias, es de una vez planificar cuáles van a ser las eh, soluciones. Eh, yo te soy honesto, yo tengo... Eh, mantas térmicas que uno consigue en Amazon son baratísimas, Yo me acuerdo que me han costado como, no me acuerdo si 3 dólares o 4 dólares, de esas que uno ve en las películas de emergencias que los bomberos o los paramédicos le colocan a las personas que son como de con una especie de aluminio, por uh -huh. un lado son uh -huh. eh, color eh, aluminio y por el otro lado son como un color oro y, y eso tiene razón de ser, ya sea para que la la, el calor no entre o el calor no salga. Entonces, son baratísimas eh, en, en situaciones de emergencias, en épocas frías, que se va a la luz de la casa y, o se daña el calentador y estoy en época de invierno. Eh, ese tipo de mantas pueden ser una buena solución para cubrir el cristal y que no le entre frío o no le entre calor al cristal si estamos en verano o estamos en invierno pero también aplica para esa mudanza entonces eh, tenemos que pensar en, en temas de aisl aislarlos si vamos a ir expuestos eh, es, ese tipo de mantas nos ayuda mucho, pero entonces también tendríamos que pensar en otro tipo de contenedor, eventualmente no sé alguna hielera o buscar algún recurso que nos compensen esas temperaturas en, en trayectos eh, largos ya propiamente con con el tema de la roca y, y, y la arena. Esa es una de las consultas que a mí normalmente me llegan al blog, eh, Ricardo. Donde las personas me dicen... ¿Conservo la arena? ¿Conservo la roca? ¿Conservo las dos cosas o no conservo ninguna? O, o quiero un aquascape nuevo... Uh
0: -huh. ...porque me, me gustó mucho uno que vi con arcos o con Así una es. forma diferente y quiero estrenar uno.
1: Para esos casos es que yo señalaba en la primera parte del programa... ...que dentro de esa planificación podamos tener un contenedor en paralelo haciendo un ciclado si yo lo que voy a introducir es un nuevo aquascape, pues entonces ciclemos con tiempo ese, ese aquascape o no necesariamente el aquascape pero sí algunas rocas que puedan ir eh, o, o biobloques que puedan ir en el sump mientras eh, el aquascape desarrolla toda la eh, colonia bacteriana que nos ayude en el tema de, del ciclo del nitrógeno
0: y, y un tip tal vez don Hernán que usted compartió que me pareció excelente es si nosotros tenemos ese tiempo para preparar ese ciclado qué útil sería con amigos acuaristas de confianza poderles haber facilitado ellos un pedazo de roca, un pedazo de, de, sí, de brick que nos puedan devolver a la hora de hacer el ciclado porque ya viene cargado de Así es. Eh, bacteria muy beneficiosa
1: Así para es. esa es una recomendación que siempre doy Ricardo, si usted sabe que lo va a hacer, ok saque una roca, consiga una roca en la tienda, muerta désela a Ricardo, dígale Ricardo guárdamela por 3, 4 meses ahí en, en tu acuario porque tengo un proyecto de hacerle el upgrade eh, en cuanto a galonaje a, a mi acuario esas son técnicas válidas, y la otra, pues es eh, llevar en paralelo uno nuestro, nuestro ciclado. Que no excluye también el poder de dar esas semillas a los amigos acuaristas para que no la eh, vayan madurando, yo Ricardo. A ver, yo digo que uno puede mantener la roca y la arena. Eso para mí es el tema de principio. Pero por qué digo esto? Porque yo parto de que si somos buenos acuaristas, ese acuario ha recibido un buen mantenimiento. Y eso significa que, por ejemplo, tratándose del sustrato, yo he, te, yo he tenido ahí no solo un buen equipo de limpieza, sino que me he preocupado por desarrollar durante el tiempo de madurez que ha tenido el acuario, toda una infauna que le da mantenimiento a la arena que me oxigena esa arena que se come todos los detritos todos los sedimentos de la arena, fuera de que eventualmente también uno pueda tener la práctica de darle mantenimiento manualmente a la arena si eso es así no debe haber temor en que ese sustrato cause ningún problema en el acuario nuevo si la, he... la
0: pregunta con respecto al sustrato don Hernán Ajá. específicamente lo sacamos manualmente Lo mantenemos en un balde húmedo Así como está saliendo del acuario ¿Cuánto tiempo nos lleva Remover todo ese sustrato de toda la pecera?
1: Mira, por eso yo decía eh, No hay que hacerlo un domingo Y tenemos que empezar temprano Porque eh, todo ese tipo de cosas Influyen en el tiempo de traslado Yo lo que recomendaría es Saque una buena cantidad de agua, cuando haya disminuido la cantidad de agua, saque peces. Si hay corales que están expuestos, mientras no tengamos prendidas las luces y los eh, queramos quemar, esos corales no, nos, no se nos van a morir porque pueden expuestos 10, 15 eh, minutos. Sacamos el agua, preparamos el lugar para recibir a esos eh, corales y luego los ponemos ahí, no embalemos todavía, que es lo que yo decía con los peces, no embalemos hasta cuando ya todo lo demás esté eh, empacado y listo, peces y corales, embalémoslos hacia el final para que ganemos esos minutos con una bomba de aire para que ganemos esos minutos con el wave maker que está, sigue agitando el agua, lo que nos interesa es saquemos agua, un contenedor más amplio, podemos poner diferentes piezas de coral, no va a haber problema después esa agua no, no, no recomendaría reutilizarla durante el embalaje por eso es que hay que prepararse con agua y asegurar que esa agua tenga mismo pH, misma alcalinidad, misma temperatura, etcétera. Lo que hacemos normalmente cuando aclimatamos un coral o un pez cuando eh, lo adquirimos y lo vamos a introducir al acuario. Una vez que ya tenemos bastante vacío de agua el acuario pues sí es más fácil manejar el tema de la arena extraer esa arena, si está bien mantenida, no debería de haber eh, contaminación por sedimentación obviamente si el acuario ha tenido muy mal manejo Ricardo conforme comiences a meter eh, la taza para sacar esa arena eso se va a volver un chocolate uh -huh. y ahí es donde si sí tenemos un peligro de que luego tengamos picos eh, de amoníaco porque significa que ese acuario eh, ha tenido muy mal mantenimiento. Entonces, y, y valga
0: el comentario que en el sustrato viven muchos seres o invertebrados que tenemos en el acuario. Entonces este es importante tener el cuidado con ellos a la hora de extraer el así sustrato. Es.
1: Para mí es, es sumamente valioso, Ricardo, porque estamos hablando que hay un reto por delante y es que ese acuario nuevo pues tenga un, 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 una madurez muy pronto. Y esa madurez simplemente no sucede de la noche a la mañana. La madurez se alcanza por la gran diversidad y cantidad de organismos que se vayan desarrollando en roca y en arena. Entonces, si nosotros le damos un buen mantenimiento a la arena con organismos eh, que viven en ella, eh, con toda esa infauna y si además de eso tenemos un buen escuadrón de limpieza y tenemos prácticas de manejo de nosotros, una muy buena filtración eh, mecánica, etcétera, etcétera, esa arena debería de estar eh, incólume para ser utilizada. No deberíamos de rechazarla. El aporte es grandísimo. Y en el caso de la roca, pues pasa exactamente lo mismo. Excepciones, obviamente, así como el caso de la arena, que no podemos utilizar esa arena que es chocolatosa, porque he tenido un mal mantenimiento, igual si tenemos problemas serios de, eh, planarie, de, de, de aptasias, eh, de majanos, eh, de hidroides, pues tenemos que tomar la decisión si vale la pena o no resc rescatar uh -huh. esas rocas. Uh -huh. Si he tenido un buen mantenimiento, pues aptasias siempre van a haber. Entonces, ay, si, si me decís que lo que tenés es una roca forrada en aptasias como si fueran sodas, <ríe> Estamos hablando sí, sí. de otra cosa, mm -hmm. pero si ha tenido un buen mantenimiento, no deberíamos de tener ese problema, y tanto la arena como eh, la roca deberíamos poder rescatarla.
0: Sí, sí, sí. Eh, y entonces, dona, no, yo, yo me veo en este escenario. Ya tenemos todo listo, ya montamos todo al carro, eh, lo tenemos todo empacado. Llegamos a nuestro destino y ya es el momento, como decía usted, de identificar dónde va el acuario. Eh, donde lo, lo colocamos ya lo colocamos, pusimos el mueble todo pasó por la puerta entonces este, ya tenemos el vidrio ahí y entonces en qué orden hacemos las cosas la pregunta verdad, tenemos agua preparada y entonces comenzamos a echarle un poco de agua al acuario entonces la pregunta es llenamos todo el acuario o llenamos un poco y empezamos a
1: establecer el sustrato que traemos en los baldes en los o los recipientes yo Ricardo Pondría el, el aquascaping y la arena, primero, bueno, la arena eh, como soporte, de, luego del, del aquascaping, y a partir de ahí comenzaríamos con el llenado, un llenado muy lento, de muy bajo flujo, precisamente para evitar que se haga eh, algún desprendimiento de sedimentación. De por sí, ya va a haber alguno de estos durante todo el transporte, el movimiento del carro, etcétera, por tanto, esa agua. No hay que reutilizarla, como ya manifestó. Entonces, es tratar de derramarla eh, hasta donde podamos, de que no ya, mientras ya cuando se nos comienza a regar la arena, porque el volteo para derramar el agua sucia, eh, sí, obviamente ya ahí no se va a poder. Uh -huh. Sacamos las primeras capas de arena y las echamos. Cuando volvamos a encontrar agua, volvemos a voltear esa cubeta para drenar un poco de esa agua y volvemos a sacar capas. Y ahí sucesivamente. Pero no voltear el, 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 contenedor. el contenedor de una Porque ahí sí vamos a, a transferir Entonces el, mi recomendación es Vaya por capas y vaya poniéndola al acuario Luego el aquascaping Y a partir de ahí eh, el llenado Un llenado también eh, lento Y resulta don Hernán que yo, que yo seguí ese procedimiento Pero el agua se me tornó un poco lechosa ¿Qué, qué hago? Mira, eh, dentro de la preparación El tema del carbón tenemos que tener listo, carbón para, para ponerlo, empezar. Y un muy buen sistema de filtración. ¿Qué significa eso, Ricardo? Que si tenemos la filtración mecánica, las medias sucias que quitamos del otro acuario no pueden ir sucias. Eh, o las lavamos y, van, y tenemos unas bien lavaditas para ponerlas. Idealmente buscando eh, de 50 micrones para abajo para que nos capturen esa sedimentación que de fijo va a quedar y una vez que se sature eh, poder su sustituirlas por otras iguales eh, yo, yo recomendaría 50 micrones o menos se van a llenar muy rápido Ricardo, pero van a recoger todas, el proceso eh, toda, todas va a ser esas muy bueno. una vez que ya vemos el agua un poquito más clara sí, puedes retirar esas medias de 50 micrones o de menos y trabajar con las normales de 100 micrones o, o 200 según sea el gusto del, del acuarista porque cada quien sabe cuánto desecho forma, cuánto exceso de comida hace el, 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 el tipo de alimento que uno utiliza, entonces esas medias de 50 micrones es meramente en los primeros días para hacer junto con el carbón, esa, esa parte de volver a darle la cristalinidad. tengamos en cuenta otra, otra cosa que es muy importante Ricardo en el acuario anterior nuestros corales recibían un determinado par la altura y posición que tenían dentro del anterior aqua escaping. y si van a quedar expuestos a una altura mayor o a una altura menor tiene que haber un proceso de aclimatación también de eh, la iluminación lo mismo que con los flujos de agua, ellos los corales fueron creciendo según el tipo de, de flujo de agua y vamos a someterlos a un flujo diferente, entonces eh, tengamos cuidado de no trabajar al 100% con el flujo de que estábamos acostumbrados si el acuario va a ser más grande probablemente le estaremos metiendo más wave maker y eh, tenemos que ir despacio como lo hemos dicho muchas veces en estos programas de acuariofilia marina las cosas no suceden de la noche a la mañana pero de la noche a la mañana sí nos podemos pasear uh -huh. fácilmente con eh, nuestros corales dos, dos puntos ahí para complementar lo que usted dijo don Hernán
0: el agua debe estar también a parámetros iguales sí. de alcalinidad, calcio y magnesio que el, el agua lo menos, Por lo
1: menos los más importantes, uh -huh. eh, pH, salinidad y alcalinidad, tenemos que hacer un esfuerzo de que estén iguales. Uh -huh. de que estén. Obviamente, entendamos, ese pH... Eh, durante el transporte pudo haber cambiado según qué tan distante sea el traslado como explicaba ahora por pues el tema de eh, del dióxido de carbono que van a desechar los peces entonces el, eso no quita que no le hagamos un proceso de, de aclimatación lo que nos podemos saltar es el proceso de cuarentena porque son peces y corales que ya venían de nuestro acuario y no estamos introduciendo ninguno nuevo eso sí. Si sí, como vamos a tener un acuario más grande, nos ilusionamos y nos emocionamos y pasamos a una tienda a comprar nuevos coralitos y nuevos peces, a eso sí hay que hacerles la cuarentena para no sí. revolverlos con los que ya traíamos. Porque es un error eh, bastante común y sí, nefasto
0: sí. que bueno, la gente diga, voy por un acuario nuevo, y yo quiero que mi familia lo vea ya montado y con los peces nuevos y entonces... Es que si tenías, po <ríe> eso, tenías pocos
1: peces, en un acuario mucho más grande... Eh, de, lo vas a ver vacío uh -huh. y te va a entrar la tentación Sí. pero sí. tenemos que tener eh, control de esas tentaciones de esos impulsos que hacen nos, nos dan como, como acuaristas y, y entonces don Hernán, llenamos eh, temperatura, un, un, un pH, agua, salinidad, alcalinidad cuatro correcto. parámetros
0: importantes a, a darle seguimiento y tenemos el aquascape tenemos el sustrato estamos dándole circulación al agua para que se pueda limpiar un poco a través de uh -huh. la filtración mecánica tenemos carbón también pero los peces nos están haciendo ojos en esas bolsas así es ¿en qué momento determinamos que es un buen momento de que el agua está eh, como un ambiente que no va a causarle
1: más bien más estrés a los peces? tenemos que tener en cuenta Ricardo y esto es, no es una regla que yo pueda decir, es la que hay que observar si la distancia fue muy larga ese pH del pez le cambió entonces yo debería de abrir la bolsa y ver qué pH tiene y ese acuario que estoy llenando ponerle el ph igual ponerle la temperatura igual ¿Cómo puedo hacerlo bueno si tengo que bajar el ph podemos usar algunas góticas got de vinagre y eso nos va a bajar temporalmente el ph si está eh, muy caliente con respecto a la bolsa de los peces un poquito ahí de hielo, en las famosas botellas de hielo que yo digo que hay que tener en la nevera. Eso es dentro de la preparación de las cosas a, a, a tener. ¿Por qué? Porque las llenamos, las congelamos y si las ocupamos ya sabemos que ahí las tenemos en una hielerita para meterlas al acuario y nivelar temperatura. Calentar la temperatura del acuario receptor pues es más fácil porque podemos echar mano, ya sea de poner a calentar un poco de agua del acuario en la cocina y vertirla posteriormente o usar un termostato. Uh -huh. si, si, si alguien ya lo tiene o, y si no quiere hacer el gasto, pues ahí está el tema de usar una olla que la señora nos preste, y si, si lo acepta, ¿verdad? Sí, <ríe> y, y calentar un poco de agua. Y, y una pregunta, don Hernán, común que nos llega. ¿Sigo
0: un orden para volver a meter los peces? ¿Los meto todos de un solo... ¿Cuál
1: sería la lógica de la reproducción? Yo recomendaría, Ricardo, introducir los peces efectivamente en orden, los más agresivos hacia el final, pero sobre todo trabajar con la luz del cuarto eh, a oscuras. No tener prendidas las lámparas del acuario. Obviamente antes de meter los peces, ya has hecho las pruebas de altura de luz y cómo se ve, si me diste SPAR y todo eso, eh, está perfecto pero una vez que lo hagamos, apaguemos esas luces cuando viene el proceso de introducción. No está pegado al techo tampoco, comprarnos un bombillo rojo, ponerlo en el cuarto y utilizarlo para ayudarnos y tener visibilidad y introducir esos peces. Dejar el cuarto eh, con la luz luego apagada y dejar que el proceso natural al día siguiente pues, los peces vayan eh, descubriendo el nuevo entorno. Ya nosotros entonces introducimos los peces En una
0: recomendación muy acertada Los más agresivos de último ¿verdad? Para que los los, los menos agresivos eh, Y los más inofensivos Puedan tener tiempo de, de acomodarse buscar de Buscar refugios es. Eso, eso es un momento de conmoción En el acuario Todo el mundo está empezando Porque tenían sus territorios Tenían sí. sus cuevas Tenían sus lugares de descanso Ahora tiene que volverse a armar toda esa logra, Y no vertir ¿verdad? el agua de la bolsa Y no vertir el agua de la bolsa y entonces nos encontramos ahora con la etapa de los corales, que los corales en bolsa pues aguantan mucho más que los peces. Eh, hay que, ¿verdad? De nuevo, hay que tener en cuenta el parámetro de las bolsas también que sí. vienen versus el parámetro del acuario.
1: Ahí sí van a ser más sensibles al tema de, de alcalinidad. Entonces, eh, nuevamente, es importante tener claro. ¿Cuáles eran esos parámetros que teníamos para que el acuario receptor esté en iguales condiciones? Igual va a haber un proceso donde el agua, de eh, de viene ese coral, se pudo haber calentado, se pudo haber enfra, eh, enfriado, que el pH le pudo haber cambiado. No tanto como a los peces, eh, porque el, el desecho metabólico no es tan fuerte como el de los peces, pero pueden haber pequeñas variaciones si sí, ha habido tra eh, tra trayectos muy largos, si son trayectos cortos eh, Ricardo, no va a haber mayor problema pero si sí el tema de temperatura y alcalinidad salinidad, sería de observar así es, y entonces
0: vamos a que es un proceso lento, tampoco es tan rápido, ¿verdad? porque remover corales es un proceso lento volver a establecer los corales y empezar a pegarlos sí. también es un proceso sí, sí. Que, que yo, yo
1: diría Ricardo, que no los peguen, mi recomendación sería esa, no los peguen permanentemente Acordemos lo que te decía sobre que el aquascaping es diferente, que el par de luz puede ser, que las corrientes y tenemos que ver cómo nos reacciona ese coral. Puede ser que no le esté gustando y entonces llevamos ya esa la, ya esa la otra parte. De, a ver, hablamos de una de tres etapas en esto: la de preparación, la del día de del día de, ¿verdad? Uh -huh. Y luego el post. Ese post significa entre otras cosas, para el caso de los corales esa observación que tenemos que darle, cómo se está comportando cómo está est extendiendo o no el coral, los pólipos hay algo que le está eh, disgustando y eventualmente tendríamos que reacomodar en otra posición ese, ese coral o darle simplemente haces un pequeño volteo sí
0: o inclusive utilizar eh, racks ¿verdad? para ponerlos en en, bueno, en posiciones similares a los que estaban uh -huh. con un par similar pero que nos dé la flexibilidad de poder ubicarlo sí. con más calma porque eh, estamos muy abrumados con tantas si fuera cosas mi
1: que acuario Ricardo yo lo haría los corales no los llego a ubicar en su posición, uh -huh. probablemente los, eh, los estaría colocando en algunos racks o cerca del piso sin que se toquen, simplemente para que se desestresen eh, y se acostumbren a, a las nuevas condiciones de agua y al día siguiente con calma voy uno a otro, a otro acomodándolos obviamente también uno tiene un mapa mental eh, ya conozco mi colonia, ok, esta colonia tiene estos requerimientos de flujo, iluminación y voy pensando ya, le, ya tengo pensado el espacio donde irá ubicada y entonces eh, esas partes digamos, se facilitan, esos son espacios que ya están reservados, si sí, eh, tengo la tranquilidad porque ya conozco muy bien mi coral, cómo se comporta y demás y lo quiero ubicar de una vez en su punto eh, final, pues o sea, o sea eso, eso depende mucho del conocimiento que uh -huh. tenga el acuarista y su experiencia.
0: Así es, don Hernán. Entonces ya establecimos el sustrato, establecimos la roca, establecimos el agua, la filtración mecánica, eh, carbón. Tenemos los peces ya introducidos en el acuario, tenemos los corales en una, una posición intermedia o por lo menos temporal... ¿Qué
1: hacemos a partir
0: de ese momento?
1: Okay, Ricardo, ya en la etapa post instalación yo no recomendaría si tiene alguien un UVI que todavía lo, lo conecte, eh, porque estamos hablando de que si aumentamos la cantidad de roca que estábamos ciclando, tenemos que mantener la posibilidad de que esa colonia bacteriana se siga extendiendo y, y tomando la arena eh, nueva que pusimos o las rocas nuevas que pusimos eh, y bien que mal el UV no va a jugar a nuestro favor salvo que sea de una potencia muy baja que simplemente sea para clarificar eh, el, el agua la, el seguimiento de los parámetros eh, importantes si yo recomendaría hágalo día a día ¿Por qué? Porque yo no conozco la nueva ubicación, la nueva zona... ...cómo se comporta el agua en la madrugada, cómo se eh, perdón la temperatura en la madrugada, en la tarde, etc. Probablemente hay un resentimiento en los corales por el cambio... ...y no es de extrañar que haya una menor demanda por un tiempo de alcalinidad. Entonces, si yo tengo una dosificación eh, determinada... ...tengo que tener claro que era para el acuario de menor tamaño pero que no necesariamente por pasarme a uno más grande va a haber una mayor demanda de la noche a, a la mañana, no no necesariamente, por el contrario puede haber una disminución porque el coral es, se está acostumbrando a, al nuevo entorno y no está haciendo eh, demanda, entonces medir alcalinidad es importante, medir el, 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 la salinidad algún ajuste recordemos el tema de evaporación si es una zona muy caliente pues va a evaporar el agua más rápidamente el tema del reservorio se está comportando o no estoy usando el mismo reservorio que tenía antes y andaba ajustado y ahora en la nueva ubicación me hace pasarme a un reservorio más grande y sobre todo aunque ve, tengamos la tranquilidad de que todo va caminando bien Ricardo yo recomendaría no le dé comida a los peces eh, en los siguientes tres días luego hágalo aumentando de menor a mayor la, la reacción y haga aunque sea eh, por profilaxis mediciones de amoníaco todos los días así
0: es don Hernán y creo que para complementar todas esas recomendaciones acompáñese de alguien de confianza en este proceso ojalá que alguien que le meta un poquito el hombro a uno que, que pueda tener conocimiento también porque se las trae, es un movimiento, eso se las
1: trae Ricardo, mover un acuario es muy pesado para una sola persona uno debería de pedirle ayuda a, a los amigos porque hay muchas cosas e, e involucradas y siempre van a haber emergencias de última hora así es esa bomba que nunca le dimos mantenimiento esa bomba de retorno, nunca le dimos mantenimiento la pagamos y en la nueva ubicación no le dio la gana de levantar así es, así es don Hernán pero
0: Apenas raspamos el tema, don Hernán, y ya se nos fue se el, nos fue el tiempo. Pero eso, esperamos que los consejos que hayamos eh, compartido en esta mañana sean de mucha utilidad para ustedes, porque es una situación eh, muy común. Entonces, este, esperamos que lo que expusimos hoy sea una guía, por lo menos, para que podamos reflexionar acerca de la planificación que requiere mover un acuario a otra localización.
1: Y aquellas personas que no conocen el sitio web de la asociación, donde pueden encontrar todos los podcasts de los programas de acuariofilia que hemos eh, emitido, pueden ingresar a www.azocamcr.org ahí encuentran la pestaña de podcast y tendrán acceso a todos eh, los materiales, y por supuesto Ricardo, invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales de la asociación tenemos el canal de YouTube como Azacón CR también y pueden buscarnos en Facebook como Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina y en, en Instagram también estamos presentes. Enviándoles un caluroso saludo también a todos los que comentan este programa y nos mandan sus mensajes, que sigan apoyándonos y estamos acá para poder entregar por lo menos un poquito de mejor información y si no, pues un rato de buen entretenimiento. Así es que feliz
0: fin de semana a todos. Siga usted en compañía del Radio Monumental, la Radio de Costa Rica.
1: Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Mi Arrecife Podcast.